0: Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Hervé. Moi, c'est Philippe Gamache.
1: Moi, Karine Amel.
2: Et Marc
0: Vallière. Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Ah on parle de manière effrayante, <rire> entre parenthèses.
1: Ouais d'ailleurs, c'est -ce pour ça que je parlais on... pas, j'avais trop
3: peur. <rire> 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 oh boy, ça commence bien. Qu'est-ce que... On va continuer. <rire> c'est les niaiseries qu'on dit. Ah bon, ben, c'est C'est
0: parfait. Donc aujourd'hui, on va parler du jeu Chill, troisième édition. Justement, un jeu d'horreur. On va faire un one-shot pour l'Halloween. Donc, Chill, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un, un jeu qui a été euh, financé par Kickstarter par Rolling Door Games. C'est Matthew McFarland qui est le développeur principal du jeu. Et le, lui, dans le fond, il a joué à Chill, qui est un, un vieux jeu au départ, un vieux jeu d'horreur quand il était jeune. Et il a toujours voulu rejouer à ce jeu-là. Il a fait des recherches, lui et sa femme. Ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que le propriétaire des droits de Chill était Martin Caron, un Québécois de Québec, dans Charlebourg.
2: Est-ce que tu le ont... connais?
0: Non, je ne le connais pas, malheureusement. OK. Ils ont entré en contact avec lui et ils ont demandé s'il pouvait faire une nouvelle version. Il a accepté en supervisant le projet également, lui aussi. Et on a eu, ça a donné naissance à cette nouvelle édition. Ils ont eu deux Kickstarter euh, qui ont réussi à financer jusqu'à maintenant. Le jeu principal et euh, le deuxième, c'était un supplément sur l'organisation qui est au centre du jeu. Et en ce moment, il y a un troisième Kickstarter qui est déjà réussi à financer, qui est le bestiaire, un bestiaire de, de monstres et créatures
2: de, de l'inconnu, comme il appelle dans le jeu. Tu parles d'un bestiaire en plus, du bestiaire qu'il y a à la fin du livre? Oui, oui, un livre consacré oui. à des nouvelles créatures. Oh! En ce moment,
1: ouais. Mais il fait beaucoup. c'est Mais c'est correct, il y a beaucoup de monstres, c'est normal.
0: Mm -hmm. Surtout que c'est un jeu centré là-dessus.
1: oui. Si vous,
0: aimez, euh, un peu. si vous aimez les, les choses comme euh, la série Supernatural, etc., c'est un genre de jeu un peu qui se veut dans ce sens-là. Bon, on va en parler plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on joue dans Chill? On joue des agents, euh, des, il appelle ça des envoys en anglais, donc des envoyés, entre parenthèses. Peut-être pas la meilleure traduction. Si j'avais si la traduction en français personnellement, c'est peut-être pas ça que je prendrais comme traduction, même si euh, c'est celle-là la plus littérale. Bref, on joue des agents d'une organisation appelée SAVE, qui est, euh, je vais essayer de retrouver le nom, SAVE, ça veut dire Societas Albae Bi Viae Eternitata, donc du, le, du latin pour Eternal Society of the White Way. C'est le nom qu'ils se donnent parce qu'ils affrontent les forces sombres, donc eux, c'est la force blanche. Et ça se reflète également dans le jeu. Donc, euh, les joueurs jouent des agents de cette organisation-là. Et normalement, quand tu es un agent de l'organisation, c'est plus ou moins volontairement. Dans le sens que euh, les joueurs vont avoir une première rencontre avec, euh, comme je disais tantôt, ils appellent ça « the unknown » dans le jeu, donc l'inconnu, avec une créature ou un événement surnaturel. Et s'ils si cherchent à en savoir plus pour combattre un peu cette, cette, cette chose-là, ils vont finir par découvrir Save ou être recrutés par eux. Donc, quelqu'un, il y a des gens qui vont avoir des rencontres avec le son naturel, mais qui vont être traumatisés à vie, puis qu'ils ne deviendront pas des agents. Donc, qui fait. vont être en déni. Et ça. Ils
1: vont juste faire « Ah oh, non, 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 j'ai rêvé ça, c'est correct.
0: » Parce que les, les joueurs en tant que tels, les agents de Save, c'est des gens qui consciemment vont mettre leur vie en danger pour justement combattre cette nature-là. Donc, le livre, ça commence tout simplement avec une petite introduction du système principal euh, qui est un système à pourcentage. Par exemple, que j'ai un jet dont ma caractéristique est de euh, 80. Donc, je vais lancer les pourcentages. Si j'ai en haut de 80, c'est un échec. Si j'ai en bas de 80, c'est un succès. Il y a deux euh, paliers de succès en quelque sorte. Le premier palier, c'est en bas de 80, mais pas en bas de la moitié de ce que je du, de, dans le fond de mon target. Si j'ai en bas de la moitié de mon target, j'ai un grand succès. Donc, j'ai encore plus que ce que j'espérais avoir. Également, il y a des critiques, euh, succès critique et échec critique Si tu roules en haut et tu roules un double nombre sur ton, ton dessin, donc par exemple 2-1 ou 2-2, etc., c'est un, un échec critique. Et l'inverse aussi, si tu roules en bas du target et un double nombre, c'est un succès critique. Donc ça, c'est le système de base pour Chill et tout va être basé là-dessus. Il y a également un système de, euh, de tokens, dans le fond, des, des jetons. Pour ceux qui ont déjà joué à Star Wars, euh, Edge of the Empire euh, ou les autres, ou si vous avez déjà écouté notre podcast, c'est un système similaire. Il y a des jetons de lumière et des jetons euh, sombres, en quelque sorte, des, des dark and light tokens. Au début, il y a un certain nombre que je ne m'en souviens pas. Donc, pour le moment... Je pense
1: c'est deux noirs, puis le reste... 200 puis le reste, c'est
0: euh, light, mm -hmm.
1: je de mémoire. Suis
0: plus... Ça, mais je me souviens plus c'est quoi le nombre total, mais bref. C'est autant que le nombre de joueurs, donc je viens de le trouver, ah, incluant le maître de jeu. Puis, dans le fond, ces jetons-là peuvent, être... peuvent euh, être utilisés par les joueurs et les maîtres de jeu pour faire des choses spéciales. Par exemple, les joueurs peuvent l'utiliser pour rendre une tâche plus facile, pour sentir l'inconnu plus facilement, pour gagner des nouveaux des indices sur le, le cas qui sont en train d'enquêter, etc. Ou même pour activer des pouvoirs magiques, parce que certains joueurs peuvent avoir des espèces de pouvoirs magiques. Mais le maître de jeu peut l'utiliser de la même manière. Et par exemple, que un joueur utilise un jeton de lumière, il va le tourner et ça va devenir un, je, un dark token. Donc, après, ça va devenir un, un jeton du côté du maître de jeu, dans le fond. Euh, moi, personnellement, pour avoir joué à Edge of the Empire, c'est une mécanique qui est quand même bien plaisante. Des fois, ça arrive que tu l'oublies, soit en tant que maître de jeu, soit en tant que joueur. Mais si, euh, quand c'est utilisé de manière dynamique, euh, c'est euh, un beau combat d'escrime entre les joueurs et le maître de jeu.
1: Ce que je trouve bien aussi, c'est que pour un, pour mettre une mécanique comme ça dans un jeu d'horreur, je trouve que visuellement ça va aider à voir. Ok, mais là on est vraiment comme euh, plus entouré par les forces du mal. Ça va donner comme un indicateur d'ambiance versus. Ok, non, on est plus rela, ben plus relax. un jeu d'horreur quand même. Là. Mais je trouve qu'on peut le voir aussi comme une espèce de marqueur de à quel point on est dans merde. Puis je trouve que dans un jeu d'horreur, c'est particulièrement bien d'avoir ça parce que ça peut aider à, à gérer l'ambiance du groupe avec ça un peu.
0: Mm -hmm. Tout à fait d'accord. Puis justement, c'est ce que j'aime aussi, on, on va le voir un, un petit peu plus, mais le jeu utilise beaucoup ces mécaniques. Un, ça reste un, un jeu très traditionnel, à mon avis, chill c'est pas euh, expérimental comme on voit certains jeux indépendants de l'être, mais ils utilisent quand même bien ces mécaniques pour euh, un sentiment d'horreur. Par exemple, au niveau du temps, euh, je vais en parler tout de suite, les, les rondes de, de combat dans Chill, c'est pas de 6 secondes comme on voit de manière classique, par exemple, dans Donjon Dragon, c'est 2 secondes. C'est le temps de faire une Et... action rapide puis rien d'autre. Parce que c'est pour le sentiment de stress, etc. C'est même marqué que si un joueur prend trop de temps à penser à ce qu'il va faire, le maître de jeu est encouragé à lui dire euh, « t'es tellement as tellement peur ou t'es tellement stressé que tu restes là sans réagir, etc. » Puis on passe à l'autre. Ça amène un sentiment un peu de stress, t'es... Tu encouragé par le système à te dépêcher en quelque sorte à, à agir puis à être sous la pression. Ça aide à amener un sentiment. Parce que, veut, veut pas, euh, à mon avis, l'horreur, le, le sentiment d'horreur dans un jeu d'horreur, c'est pas quelque chose qui est facile à amener. Tu peux pas forcer quelqu'un à avoir peur. Mais non! Le, le stress, c'est une bonne compensation, en quelque sorte.
1: Parce que souvent, dans l'horreur, ce qui est épeurant, c'est la sensation qu'on n'a pas le contrôle, la sensation qu'il y a des choses qu'on qu justement qu'on contrôle pas ou qu'on sait pas qui vont venir puis qui vont nous faire des choses qu'on ne désire pas. C'est ça qui crée le stress puis l'horreur puis qui fait peur, entre autres choses. Mais quand tu es assis autour d'une table et que tu contrôles ton personnage, automatiquement, tu perds un peu de cette ambiance-là d'emblée. fait que c'est important de mettre des choses autour pour réussir à essayer de la récupérer un peu. Puis de mettre vraiment une sensation de stress puis OK, il faut qu'on se dépêche ou que OK, on a peut-être pas le contrôle sur tout. Je
0: suis d'accord avec ça.
1: <rire> Merci, <rire> je me sens validé. <rire> euh...
0: Donc, sinon, pour continuer le bref, après, c'est tout, tout simplement euh, création de personnages oui. qui est au centre de la chose. Il donne plusieurs, okay. euh, plusieurs préconstruits, quelques aussi, des préconstruits de même avec l'histoire des personnages. Mm
1: -hmm. Sinon,
0: tu as des archétypes que tu peux modifier à ta guise. C'est plus en quelque sorte les jobs qu'ils faisaient avant d'être de, de, danser. Fait que tu peux te faire un private detective, un psychic, un, un chercheur, un voleur, etc. Et ouais. sinon, il donne évidemment les manières de se construire un personnage de A à Z. Ça marche avec ce qu'appelle appelle des character points. Fait que c'est un système à points tu as à dépenser pour tes différentes tes skills. T'as des spécialisations de skills aussi qui vont. Tout le monde a un peu les mêmes skills. Il n'y en a pas des tonnes. Je pense qu'il y en a. Il y a close quarter combat, communication, field craft, interview, investigation, movement, prowess, range weapons, speed research. C'est les seuls skills qu'il y a. Tu peux les utiliser même quand tu n'as pas de points dedans, mais ça va être beaucoup moins efficace. Et le, les, les avantages sur les dés vont beaucoup plus venir des, euh, des spécialisations de skills, dans le fond. Fait que tu vas décider en ce qu'il y a, tu vas décider en quoi tu te spécialises, puis c'est ça qui va donner des, des bonus, surtout à ton target.
1: Quand, quand on regarde juste un commentaire on the side, j'ai été très agréablement surprise par les templates qu'ils ont mis, euh, dans le sens qu'il y a une immense diversité dans les personnages templates qu'ils mettent, puis je pense que ça aide à setter un peu le, le mot du jeu aussi en même temps, parce qu'ils ont tous des « dark, secret, dark, past », c'est ben, un jeu d'horreur, effectivement. Là. Mais euh, ils ont toutes des nationalités différentes, euh, des sexes différents. Il y a deux trans dans les templates. Avec juste un petit clin d'œil à la diversité, c'est bien.
0: Il y a un personnage handicapé aussi.
1: Oui, c'est vrai. Je... Oui,
0: Mais euh, on va le voir un peu, quand on va passer très en revue. Il y a un chapitre sur l'histoire de, la... de Save. Mais on voit que c'est un jeu qui veut beaucoup justement pas se concentrer dans un setting, une place dans le monde. C'est une organisation mondiale, c'est fait qu'ils mettent ça de l'avant. Euh, donc pour retourner à la création de personnages, euh, on, même chose avec les points, on peut acheter des, ce qu'appelle des arts qui sont en quelque sorte la magie. Euh, et tu peux avoir des des « edge », qui est comme des traits de personnalité qui te donnent des avantages, et des « drawbacks », qui est le contraire, évidemment. Donc, en prenant des « drawbacks », tu peux te donner des points de personnage supplémentaires. Fait que tu peux devenir tu peux décider d'être toxicomane pour avoir plus de points. ou euh, Je sais pas toutes les « drawbacks » qu'il y a. Mais...
1: Ou juste pour le fun. Ou
0: pour le fun, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des points négatifs, puis ça rajoute de la complexité au personnage
1: en particulier dans un jeu d'horreur mm -hmm. où tu ne veux pas être le super-héros. Parce que si tu mets Superman dans un jeu d'horreur, ça casse un peu le mood. Un petit peu.
0: Non, c'est ça. T'sais, même dans Chill, ils disent « vous jouez avant tout des humains ouais. ». Vous êtes courageux, vous avez décidé de poursuivre ça, mais vous jouez des humains. Fait que s'il y a une créature, un fantôme ou quelque chose de surnaturel qui s'attaque à vous, c'est fort possible qu'entre l'enquête que vous faites là et la prochaine enquête, vous allez passer euh, six mois en convalescence. T'sais. Dans, t'sais, dans le sens que. Ils disent euh, les blessures ne se guérissent pas magiquement après une nuit de sommeil.
1: <rire> non, puis il y a d'ailleurs, une si je ne me trompe pas, il y a une charte de à quel point on récupère. Puis mmh. euh, c'est quand même assez long. Je pense que qu'un point, c'est comme deux semaines. Ou quelque oui. chose comme Je dis ça de, de mémoire, là, fait que je ne me rappelle pas, je ne sais pas elle est où, là, je la cherche, mais c'est des, des chiffres qui, in, qui indiquent vraiment clairement que quand tu te fais blesser, c'est pas trivial.
2: Mm -hmm.
0: Non, puis il euh, n'y a pas vraiment de point de vie dans le chill, c'est de différentes stades de blessure qui est euh, superficielle, mineure, sérieux, majeur, criti critique, puis euh, létal. Létal, c'est « t'es mort », simplement. Oui, effectivement. Donc, tout dépendant de ce que tu coches, tu vas avoir de plus en plus de pénalités à tes jets physiques. Ça reste ta state. Ou mental. Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a deux comme progression de dommages. Tu as les injury et tu as les traumas qui sont mentales. Mais les traumas.
2: Ben, tu peux pas en mourir, mais tu peux être traumatisé.
0: ouais c'est ça. Puis la, la seule manière d'en enlever, c'est de te prendre des drawbacks, genre devenir paranoïaque, euh, avoir une nouvelle peur ou des choses comme ça. Puis même, puis peu importe ce qui se passe, tu gagnes du trauma à chaque aventure que tu fais, à chaque euh, cas que tu enquêtes. Parce que c'est pas supposé être
2: plaisant, ce que tu fais. C'est supposé être traumatisant, puis demandant psychologiquement. et ben voyons donc, chasser des loups-garous, c'est super intéressant. Moi, je comprends pas pourquoi que...
1: Oui, c'est intéressant de regarder du monde le faire à la télé, là, mais moi, le faire <rire> personnellement, euh, c'est une autre histoire.
0: Ça, il y a quand même un, un, un souci euh, de réaliste et de simulationniste euh, à ce niveau-là, au niveau que justement, ils, ils, veulent pas, ils veulent que tu te sentes comme un héros, mais pas dans le sens classique du terme.
1: C'est ça, j'ai le healing, j'ai la, la guérison et le temps de, de restauration. Puis, euh, dans le fond, de une journée à une semaine, on peut se guérir un niveau de, de blessure, de un mois. De une semaine à deux mois, c'est deux niveaux. De deux mois à six mois, c'est trois niveaux. Et de six mois à un an, c'est quatre niveaux. Fait que si t'es presque ça. mort, t'es off pour un an.
0: C'est mieux de te prendre un autre personnage. Oui. Ou bien de prendre, une, un, de passer un beau laps de temps entre deux, en deux cas, mm. deux enquêtes. Euh, un autre principe dans le personnage en tant que tel, c'est le « drive ». Le drive, dans le fond, c'est ce qui a poussé ton personnage à devenir un agent de save, ce qui a poussé à l'enquêter un peu plus sur le panorama. Et chaque, euh, ton drive va changer au cours du jeu. Dans le fond, ça peut être des, des exemples de drive qui donnent c'est euh, connaître la vérité, euh, venger quelqu'un que tu aimais, euh, servir un idéal, protéger l'humanité, tout simplement. Et ça, c'est appelé à changer selon ce qui se passe dans le jeu. Également, tes drive et chaque enquête, donc chaque aventure que tu fais, te donne ce qu'ils appellent des takeaways. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Oui. Euh, les takeaways, dans le fond, c'est quelque chose que tu gardes d'une rencontre que tu as eue avec l'inconnu.
1: C'est ce, ce que tu retiens, c'est ce que tu as appris, dans le fond. C'est ce que cette interaction-là avec cette situation-là t'a emmené à... que tu vas garder avec toi puis qu'il te change en tant que personne.
0: C'est ça. Il y a deux catégories de takeaways Personnel. Ça, c'est vraiment plus un peu des... en quelque sorte des leçons que as eues ou euh, des choses vraiment par rapport à toi qui, qui s'est passé euh, avec l'inconnu. Et les autres, c'est euh, ce qu'ils appellent des arcane takeaways. C'est vraiment plus là, des des rencontres euh, surnaturelles ou plus plus intenses avec euh, l'inconnu. Par exemple, des, des exemples de takeaway personnels. Euh, il parle d'un personnage que son père s'est fait tuer par un Wendigo. Fait qu'elle peut se servir de ça. Dans le fond, des takeaways, tu peux les cocher pour avoir des bonus dans des cas qui sont euh, propices à ça. Fait que si le personnage revoit un Wendigo plus tard, il ben, euh, ce qu'il peut faire, c'est cocher cette boîte-là pour avoir un bonus à un hein, ben,
1: En fait, tout ce qui est l'histoire puis les takeaways, dans le fond, euh, ils peuvent soit être cochés, ils peuvent être cochés comme un. En fait, ça fait un peu l'effet d'un token euh, light ou sombre. Mm -hmm. euh, dans le sens que le, le, le maître de jeu, que soit dit en passage, je trouve ça vraiment cool parce que ça s'appelle un chill master. Moi, j'ai mm -hmm. trouvé Je trouve ça très drôle.
0: Un maître avec euh... qui sont.
1: Oui. Ben, le Chill Master, ça sonne vraiment cool. Là. Ça sonne comme un DJ. <rire> <rire> Mais euh, le, tu, tu peux t'en servir. Dans le fond, le, le, le Chill Master peut s'en servir ou toi, tu peux t'en servir, soit comme un Token sombre ou euh, Light.
0: Euh, donc, bien, les deux peuvent s'en servir.
1: C'est ça. Mais ça, pour tous tes takeaways et pour toute ton histoire, ce que je trouve ça vraiment... Euh, cool aussi, dans le sens que c'est vrai qu'un élément d'histoire n'a pas juste un côté, c'est pas c'est pas toujours juste un avantage, ça peut, ça peut être une histoire qui revient et te prend par derrière aussi que tu t'y attendais pas.
0: Non, c'est ça. Par exemple, dans, dans l'exemple du père qui a été le par le Wendigo, j'imagine elle si elle a peut-être attaqué un Wendigo, elle va avoir un avantage. Mais par exemple, si le Wendigo essaie de, de lui faire peur et c'est quelque chose sur elle est quand même. Le, le personnage est quand même traumatisé par l'événement. Fait que ça va être plus dur pour elle de résister, par exemple. Donc, ça pourrait être une occasion pour le Chillmaster de cocher. Et mm -hmm. de rendre le jet plus difficile, des choses comme ça. Euh, les exemples d'Arkane Take Awake donnent, c'est par exemple quelqu'un qui a été euh, hanté par des fantômes. Fait que là, c'est vraiment plus quelque chose de. de... Une rencontre plus directe. Euh, ça, tu peux t'en servir quand tu es le joueur pour activer une discipline d'un de, un des arts magiques ou gagner un insight sur ce qui se passe en ce moment. Et le Chillmaster a aussi des pouvoirs magiques selon la créature qui est au, qui joue pour l'enquête. Et euh, ça s'appelle de the, the, the Evil Way il peut servir de ces boîtes-là pour actionner les pouvoirs aussi. Actionner, c'est peut-être pas le bon mot, mais bon.
2: Mm
0: -hmm. <rire> Un bel anglicisme. Encore d'autres exemples de takeaways. Uh, « Almost drowned on a ghost ship. Barely killed a bad lord. Bitten by a trap, Des choses comme
3: ça.
0: « shot by a police officer. » Ça peut marcher comme... Uh... Ça, ça, ça va être plus personnel, j'imagine, que Arcane, mm
1: -hmm.
0: parce que l'officier de police c'est pas très... Euh, notre... Il n'est pas très magique, non. Donc, ensuite, les traits, c'est une liste de traits, donc on ne regardera pas ça plus en détail. Ça passe à l'histoire de Save, de l'organisation. On ne va pas la lire au complet. Euh, non, s'il vous plaît. plaît. Ça, <rire> ça, ça Elle était quand 17... même
2: assez longue. Là. Ouais, ça commence en
0: 1789.
1: Ça 300 ans
0: d'histoire. Dans le fond, il y, a, euh, il y a vraiment, il explique chaque gros événement dans le livre, mais à la fin du chapitre, il y a un résumé de la chronologie. Euh, C'est vraiment une histoire de personnes qui ont découvert le son naturel, qui ont décidé de l'affronter, qui a des bureaux qui sont ouverts à travers le monde, etc. Euh, et aujourd'hui, dans le fond, après plusieurs incidents, il y a beaucoup de, de chapitres ou de, de, de bases de save à travers le monde, mais la plupart ont perdu contact avec les autres. Il y a une nouvelle... Euh, une nouvelle chef qui essaye de rétablir les contacts entre toutes les, les différentes bases. Et justement, c'est, ça fait du bien. La, le, la leader de Syrie, c'est une fille, et c'est une arabe, c'est une fille, de, une sol, un ancien soldat de la Syrie. Donc. Intéressant. Encore là, oui. la belle représentation.
1: La diversité. Mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup, par exemple, à propos de leur histoire, c'est qu'ils mettent vraiment une, une histoire assez complète, euh, mais ils précisent par après dans, le, dans une section, puis je trouvais, ça, je trouvais que la note était très importante et très intéressante, que tu n'as pas besoin de connaître toute l'histoire, parce que qu'est-ce qu'ils ont mis, en fait, c'est la version officielle.
0: Non, c'est vous... ça, ils ont juste pris toutes les vieilles éditions
1: C'est ça. Ils ont
0: l'histoire, mais... ils ont fait un petit peu plus. Puis...
1: Mais dans, dans le fond, ils prennent la peine de préciser que ces connaissances-là, c'est la, la version officielle de l'histoire, mais euh, on peut inventer des, euh, des versions officieuses, parce que si on traite avec du unknown, on sait très bien qu'il y a bien des chances que la version officielle et la version, pas, la vraie version ne soient pas la même chose. Donc, ça nous donne une raison, une justification pourquoi notre setting peut différer du setting que eux mettent. Puis je
0: trouvais ça intéressant qu'ils prennent la peine de le préciser et de mettre cette ouverture-là. Euh, mm -hmm. Non, c'est ça, Puis ils il mettent vraiment l'accent sur, sur le fait, justement, qu'il y a beaucoup de choses que, que, que les gens savent pas ou qui sont encore des gros gros mystères, donc euh, c'est le genre de setting que j'aime parce qu'il donne une base, mais il t'encourage à jouer là-dessus. Il donne, il, il donne des portes ouvertes plutôt que qu'essayer de t'écrire un roman. Mm. Malgré que si tu lis toute l'histoire de ça, c'est quand même une longue
2: histoire, mais c'est mm. pas si mal que ça.
1: C'est ouais. comme un chapitre, mais c'est un chapitre comme facultatif. Mm -hmm.
2: Moi, ce que j'aime surtout de la présentation de l'histoire, c'est que c'est entrecoupé par euh, des lettres, euh, des e-mails oui, que oui, tu peux vrai. lire. De...
1: Des textes.
2: Ouais. Oui, tu as, as vraiment l'impression de « Oh, je viens de trouver un, un lit pas un, ben, un, une, une lettre, puis là, oh ben, je vais l'aller ». C'est un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu joues à un jeu d'horreur, puis tu arrives dans une pièce, puis c'est calme il n'y a pas rien, mais tu ouvres euh, un petit tiroir, puis tu trouves euh, un artefact ou une lettre, puis là, tu lis, puis tu en apprends plus sur l'histoire, puis tout. Je trouve ça intéressant de la manière que c'est amené.
0: C'est vrai que c'est une présentation visuelle qu'on voit pas nécessairement dans les autres jeux. C'est vraiment intéressant parce que ça t'incite, il me semble, à embarquer encore plus dans l'histoire. Justement, comme tu dis Marc, c'est. Bon ben tu t es en train de lire sur quelque chose qui s'est passé, puis la page d'après, à place d'être du texte, c'est. Ben c'est du texte, mais c'est justement les lettres ou les emails de ces personnes-là que tu viens de lire, des informations dessus. Et là, ça donne de l'information supplémentaire en plus que tu n'aurais pas eu peut-être en juste lisant le chapitre. Ça peut Puis, te donner euh,
2: des idées aussi. C'est peut-être juste un détail, mais j'aimerais quand même féliciter le fait qu'ils n'ont pas utilisé le, le, le même genre de, de police de caractère pour chacune des lettres. Mm -hmm. Pas mal toutes les lettres ont une police différente pour simuler le fait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Donc il y a une calligraphie inter... différente des autres. Mmh. Je... c'est vraiment un petit détail, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué puis je trouve ça mais... vraiment euh, bien fait.
1: Mais c'est un détail qui amplifie l'ambiance, qui fait que ça, ça crée plus une ambiance que juste un texte. Euh, puis je trouve ça super important, particulièrement parce que c'est un jeu d'horreur. Mmh.
0: Un autre détail euh, visuel, je ne l'ai pas mentionné, mais au début début du livre. Il y a une bande dessinée oui mm
1: -hmm.
0: euh, qui te met un peu déjà
2: en entrée de jeu dans l'ambiance de, de ce que c'est C'est carrément, à mon avis, l'introduction au, euh, au jeu. C'est comme ça que tu, euh, mm -hmm. tu, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques. Hein. Euh,
0: avec le chapitre aussi de, de l'histoire, il, après, ils prennent continent par continent puis ils mettent les endroits importants, ils mettent dans le fond le chef, continent, le directeur continental de SAFE sur ce continent-là, où est les, la base principale, puis différents endroits ou euh, rumeurs dans le continent. Euh, pour les curieux, au,
2: en Amérique du Nord, on a un bureau important à Ottawa. Et au Edmonton Mall. C'est tout ouais. ce qu'il y a au Canada, en passant. Euh,
0: là, parce que les bureaux
2: continentaux
0: euh, étaient à New York. No shit. <rire> c'est quand même, effectivement, c'est quand même une bonne place pour mettre ça. Mais c'est vrai, il y, y a Edmonton, le Edmonton Mall, comme tu disais, il y a Ottawa, il y a une autre place aussi, il me semble, au Canada...
2: Euh, non, c'était un, un des, des templates, une, une, une des personnages ouais. qui venait de Québec. C'est
1: une, une Québécoise, ouais, ça, oui, ça j'ai trouvé ça. Je pense que c'est la première en plus ou la deuxième, j'étais comme wow!
2: C'est la première. La seule déception que j'ai que de ça, c'est qu'elle n'est pas un nom de famille canadien-français. J'aurais ouais. apprécié ça, mais c'est pas grave.
0: Mais en même que... temps, il faut donner une chance aux Américains d'être capables de ça. les prononcer. Oui, que le mettre un Québécois en honneur à Martin, vu que c'est lui qui avait les droits au départ. Ah, là, probablement. ça
1: fait
0: du sens! Ah, euh, sinon, il y a euh, l'hôtel euh, Saint... Saint... Non, c'est pas l'hôtel, mais en tout cas en... à Saint-Louis en Saskatchewan, il y a des événements étranges aussi. Puis à, à Benf Springs Hotel en Alberta. Ça, c'est juste des événements étranges, c'est comme des pistes d'aventure. Puis, un autre affaire intéressant, à la fin de ce chapitre-là, vous avez les règles pour créer votre propre base d'opération. Fait que, sans le fond, par exemple, que si on fait une partie puis j'ai envie que nous, notre base d'opération soit à Montréal, ben j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ça. Tu crées le chef de la base, les les personnages importants, les lieux marquants, euh, des conflits internes à la base parce que c'est ça roule jamais comme sur des roulettes nulle part. Ouais, ben, des menaces je... extérieures, etc. Des mystères, des choses comme ça.
2: Ben écoute, moi je peux comprendre parce que, bon, euh, jouer à Ottawa, c'est pas nécessairement euh, super... Euh, euh, c'est pas nécessairement, euh, je te dirais, pas intéressant, mais c'est pas la ville la plus euh, 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 inspirante, mettons. Mm -hmm. C'est de la manière qu'il parle qu'il y a des euh, HQ un peu partout dans le monde
0: techniquement, si tu joues à Québec, tu ne seras pas nécessairement euh... si tu t'en vas à Ottawa, c'est comme si tu serais sur le territoire de quelqu'un d'autre. Sûrement qu'il peut y avoir des collaborations, des choses comme ça. Ben, j'espère. <rire> ben, c'est ça qu'ils disent. Ils gardent contact la part du temps pour s'aider, s'informer. Des fois, il y a des créatures qui sont plus euh, menaçantes que d'autres.
3: Soit ça ou tu as des, des, des gens qui sont un peu plus spécialisés d'une place, euh, Parce que euh... Mettons que dans telle région, il y a plus de fantômes, puis dans d'autres régions, t'as plus de garous ou des choses de même. Mm -hmm. C'est sûr que tes gens vont se spécialiser à un moment donné. Quand tu commences à avoir quelque chose que tu n'as pas l'habitude, tu vas peut-être appeler euh, des gens de d'autres euh, d'autres groupes pour t'aider. En tout cas, je l'espère de même, parce que ça m'étonnerait que tout le monde pourrait être vraiment spécialisé en tous les, les créatures qui existent. Là. Ben, c'est comme
0: ils disent, il y a différents... Euh, vu que dans l'histoire de ça, il va demander, ça a comme dégringolé puis ils ont tous perdu contact ou presque. Il y a différents modes, de, de, de pas gouvernement, là, mais de, de gérance en quelque sorte. Là. Il y en a qui marchent par cellules spécialisées, il y en a qui marchent tout simplement par... Ils ont une équipe, ils ont une équipe puis ils font avec ce qu'ils ont, c'est tout. Là. Des choses comme ça. Fait que ça dépend. Il y a sûrement des fonctionnements plus militaires aussi. Ça fait partie de la feuille de, de HQ quand tu crées ton propre HQ. Ensuite, c'est un chapitre sur les arts. Et non, on ne parle pas ici de
2: peinture. Euh... <rire> Et, non. Euh... Quand on parle de l'art, c'est avec un grand A, c'est euh, toute la liste des magies, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Juste une chose que j'aurais aimé, c'est que ce soit mis avant l'histoire. Moi, j'aime ça quand tous les, ouais. les trucs reliés à la création de personnages soient dans, dans des chapitres euh, reliés. À... J'avais le, le même problème avec Donjons et Dragons 5 édition. Les sorts étaient à l'autre bout du livre. Quand tu crées ton personnage, il faut que tu feuillettes d'un bord à l'autre. Mm -hmm. J'ai pas mal le même problème avec ça. Je, je trouve ça un petit peu dommage. Mais pour ce qui est du reste, assez intéressant. Ouais.
1: Ben, J'ai eu un peu le même vibe, mais moi, c'était avec la création de Perso, dans le sens qu'ils te donnent des templates, puis ils te ils, ils disent combien ça te coûte d'acheter des choses, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que quoi veut dire. Tu sais pas c'est En tout cas, bref, dans l'ordre de la chronologie dans lequel le livre a été fait, ça, ça ne fonctionnait pas... En comme mon cerveau fonctionne, donc ça m'a pris un peu d'adaptation. Mais toute l'information est là, il n'y a pas d'information manquante, c'est juste l'ordre dans lequel il la donne, mon, mon cerveau n a, 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 a grogné un peu.
0: Oui, je suis, je suis d'accord aussi, quand, euh, quand je l'ai lu, je regardais, puis justement dans la création de personnage, j'ai comme fait « ok, oui, mais genre, tout ce que vous me dites, j'ai aucune idée ». C'est quoi? Là, ils disent, allez à tes chapitres. Ça fait souvent ça. C'est pas le premier jeu de rôle qui fait ça. Là.
1: Non.
0: J'ai l'impression qu'il manquait un petit peu d'informations pour que je me sente à l'aise déjà pour faire le personnage. Mm -hmm. C'est comme le, le premier chapitre, carrément. Ben,
2: ouais. Je pense que de la manière qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils se sont dit, « Bon, ben regarde, on va mettre les templates en premier. Puis c'est avec ça que vous allez apprendre le jeu.
1: Ben, » En là, fait, je pense qu que... Question... Les... Je pense que qu ce qu'ils ont voulu faire, c'est de créer l'ambiance. Ils ont tout mis qu ce qu'il y avait à après à ce que j'appelle le fluff, donc l'histoire, Regardez le type de personnage que vous pouvez faire avant d'expliquer quest ce qui est quoi, ce qui est un choix. C'est pas mmh. le mien.
0: Mais ça, j'aurais quand même mis, euh, comme disait Marc, l'histoire de Save, j'aurais peut-être mis avant le chapitre sur le Chill Master puis après le Game System, supposons. Mmh. Parce qu'au moins, tu toutes les règles dans le même bloc. Il y a peut autre chose. Mais on, là, on fait du euh, nitpicking, là, comme on dit. Oh, ouais.
1: Si c'est la seule chose qu'on a reproché au jeu, c'est très bien.
0: Mm -hmm. Donc, pour revenir aux arts, euh, l'art Alors... art va demander, de, comme on a vu, ça, soit tu peux les activer en cochant des, des boîtes des takeaways, ou, ou tu peux aussi les activer euh, en flippant des tokens. Et il y en a différentes sortes, euh, les arts, euh, c'est quoi, il y a différentes écoles qu'ils appellent. Ils sont séparés en six écoles, en fait. Mm -hmm. mm. Communication, qui est la première. La deuxième école, c'est... Euh, Incorporel, donc... Euh, traduction, quelqu'un?
1: Incorporel.
0: Oui, merci. Ouais. C'est tout simplement... <rire>
1: c'est pas de copain, fort pour celle-là!
0: Des fois, mon cerveau a de la misère à switcher de langue. C'est correct, qu'il n'y
1: okay, a pas de problème. On t'aime pareil.
0: Et euh, ça marche un peu comme les... les spécialisations de skills, dans un sens que souvent, tu vas avoir trois niveaux de spécialisation. Si mm -hmm. euh, on n'avait pas parlé, mais les skills, tu as trois niveaux. Quand tu te spécialises, c'est Beginner, qui te donne normalement un plus dix. Je crois à ton jet. Le, Ensuite.
1: Plus 15, ouais. plus 30, plus 50.
0: Okay. Plus ouais, 15 ouais. le premier. Ensuite, euh, expert qui est le plus 30 et le master qui est le plus 50. Ça
2: ouais. change quand même d'un sort à l'autre. fait que Il faut vraiment lire chacun des sorts pour voir ouais. quel ça, bonus ça, ça donne. Ça, les, ma... les, les plus, c'est pour les spécialisations de skill, mais
0: pour les sorts, ça change l'effet carrément. Je pense ça, ouais. de, ça dépend des sorts. Ouais. Il y en a que... Ça va changer la manière que tu peux le faire, la distance ou des choses comme ça.
1: Ce qui est un peu euh, ma critique euh, du système... En fait, le, le système me donnait mécaniquement me donnait une grosse vibe dark et easy. Euh, parce que c'est un peu le même type de jeu, le spécialisation, train, qui donne des bonus, qui donne une sensation que c'est vraiment difficile d'accomplir des choses. Donc, mm -hmm. ça me donnait un peu ce vibe-là. Euh, je trouvais que c'était un peu lourd. À mon goût, c'est totalement... Euh, un opinion personnelle là il y a des je, je montrais ça à des amis puis ils feraient « c'est facile moi j'ai comme semble qu'il y a beaucoup de règles puis chaque chaque chose est une exception euh, moi j'aime moins ça personnellement ça serait mmh. comme mon autre critique du livre là. mais comme je dis c'est je sais que c'est vraiment une préférence personnelle puis ça ça ne dit rien au niveau de la qualité du jeu là. mais vraiment chaque chose faut que tu lis chaque chose spécifiquement il faut que tu te rappelles chacun de tes trucs c'est quoi parce que chaque chose est comme une, exce une exception, à peu près.
0: Parce que, je pense pas que ce soit en personnel. C'est quand même un fait que ces choses-là vont rajouter de la lourdeur. Là. Ça va rajouter beaucoup de feuilletage. Où il va falloir que la personne l'écrive précisément. C'est quoi l'effet ouais. euh, de chaque sorte, ce qui est pis, rendu, etc.
1: Pis. Pis je trouve que particulièrement avec un jeu d'horreur, un jeu qui se veut de l'ambiance, c'est clair que pour moi, si je joue un jeu d'horreur, puis il faut que je fasse des maths, chaque fois que je vais faire des maths, euh, je décroche, parce que je vais « Ok, bon, attends une minute, je vais calculer mes affaires. à ah, attends une minute, c'est quoi qui fait déjà cette affaire-là? » je vois déjà plein de cassures dans l'espèce de flow du jeu. Puis dans une game d'horreur, ben ça, ça va tuer le mood un peu, Alors, à mon avis. Euh, fait que ça serait comme mon plus gros down point euh, de, du jeu jusqu'à maintenant, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc on va voir. Peut-être que c'est moins pire que je pense.
0: Peut-être. Ça, va, ça dépend aussi justement à quel point les personnes sont à l'aise avec le jeu. Ouais. C'est sûr que plus tu es à l'aise, plus ça va être fluide. Euh, pour continuer avec les arts, donc on avait dit incorporel,
2: la kinétique. Oui, qui est en gros de la télékinésie ou euh, opérer des machines avec euh, tes sens. Là.
0: <rire> Ensuite, l'école des arts de protection de l'art de protection. Yes. Bubule, par exemple. Mm -hmm. je, je sens que c'est ce d'art que tu te rendrais. Marc. Je ne sais pas pourquoi, je, je te vois comme... <rire> euh, à force de te connaître, tu vois avec toi, je vois que tu es, es le gars qui aime la, protéger les autres ou... Euh... Oui, je
2: pas ça, j'ai souvent été le, le guérisseur euh, dans des jeux. Il euh, y, y a une chose que j'aimerais que, que, que souligner là-dedans, c'est que, admettons quelqu'un, tu sais, comme, comme je disais, comme, il y a des gens qui veulent, mettons, être healers, ils sont toujours des healers, ils vont arriver là-dedans, « Ok, je veux être un healer euh, ». Le guérisseur là-dedans, l'école de restauration, euh, mm -hmm. c'est pas nécessairement le même style de guérisseur que qu'il y a dans d'autres jeux comme Donjon et Dragons. Euh, c'est vraiment spécifique à un, euh, un skill. Puis l'école de restauration, c'est avec la force. Donc, mm -hmm. si tu veux être un guérisseur, il faut que tu sois quelqu'un de fort. Donc, un, un soldat, un, un policier. un t'sais. Puis ça, c'est vraiment... Euh, c est, c est, ça va à l'encontre de qu'est-ce que c'est habituellement. Mais je trouve ça intéressant, cette approche-là. Ça, ça te fait faire un personnage qui serait différent de ce qu'il serait habituellement. Parce que dans d'autres jeux, les guérisseurs, c'est toujours le gars qui est en arrière, qui est moindrement frêle, mais qui a toutes sortes de, de sorts de guérison et de protection pour protéger tout le monde. Là-dedans, ce n'est pas le cas. Ça va être bien souvent le premier gars qui va être en avant, parce que ça va être lui le plus fort. Ben, gars ou femme, là.
0: J'ai l'impression que de la manière qu'ils l'ont fait, c'est justement que c'est ta force ou justement ta force physique qui fait que ça peut réveiller cet art-là en toi ou des choses comme ça. Mm -hmm. Parce que quelque part, les arts sont, sont reliés à ce que tu es
1: aussi. Oui, bien, c'est ça. Chaque école est, est, ou chaque type d'art est relié, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça des écoles, euh, est, appelé, est associé avec un attribut.
2: Hey, c'est des écoles, c'est des schools of oh the way, art. C'est le nom qui donne. Ah oui, c'est
1: des schools, ok, c'est pour ça que j'appelle ça ouais. une école. <rire> ouais. <rire> J'étais
2: comme, ok, j'ai dû inventé... toi, tu avais probablement l'école des filles de Caleb là, dans, dans, dans <rire> <en fait. rire> Les
1: filles
2: ah. de Caleb. Émilie <rire> Bordelot qui, qui arrive. <rire>
1: oui, oui, je suis très Émilie Bordelot.
0: <rire> La prochaine école, c'est l'école du sens. Oui. Où, euh,
2: voir euh,
0: s'il en fait, y,
1: ouais.
2: y a de l'inconnu dans le bout. Tu ouais. peux même avoir des, des rêves, des
0: prémonitions,
2: des, des rêves ouais. étranges, etc. Aussi. On n'a pas parlé de l'école de communication, mais c'est surtout pour euh, soit communiquer avec euh, des morts, communiquer avec des vivants,
1: La ou euh, rentre euh, ouais,
2: utiliser du charme, avoir l'air... Euh, euh, avoir un visage familier, c'est vraiment par rapport au, au charisme, euh, à, à, à la personnalité.
1: Oui, c'est ça. Dans le jeu, le, le trait un charisme s'appelle personnalité. Mm
2: -hmm. On a sauté aussi un peu par-dessus euh, l'école de euh, incorporelité. Incorporel. Oui. Ouais. Euh, mais en gros, pour résumer ça très rapidement, c'est, euh, comme le nom dit, c'est de pouvoir sortir, c'est d'habiter ton esprit pour euh, soit pouvoir euh, traverser des murs, des portes, pour pouvoir voir euh, de l'autre côté. Euh, tu peux même développer euh, un, un, un art qui te permet de frapper des fantômes ou des choses qui sont incorporelles que tu ne pourrais pas toucher avec tes poings ou avec des armes. Mmh. Donc, six écoles de, de l'art qui sont assez différentes et qui peuvent très, être très complémentaires si euh, les, les différents joueurs en prennent euh, des sorts de différentes écoles.
0: Effectivement. Puis le, comme le jeu le dit, tu n'es pas obligé du tout d'avoir accès à ça non plus. Là, ton personnage peut être quelqu'un de tout à fait normal. C'est oui. pas tout le monde qui a accès à ces pouvoirs-là. Et quand tu crées un personnage, normalement, euh, plus tu achètes d'école, plus ça te coûte cher.
1: Oui. Les écoles, en fait, dans le, la création de personnages, je pense, de mémoire, que c'est une des choses qui coûte le plus cher. Mm -hmm.
2: Oui, la euh, première je... école, je crois, coûte 4 points de
1: personnage. Oui.
2: Ouais, c'est toujours plus 2. Donc, si tu veux être euh, « attuned » euh, à une autre école... Il faut que tu rajoutes plus 2, tu payes 6 points. Tu veux une troisième école, 8 points. C'est ça. en veux une quatrième, c'est
1: 10 points total. Ah oui, OK. Oui, c'est cumulatif. La première te coûte 4, la deuxième te coûte 4 plus 2, mais c'est cumulatif, donc ça coûte 10 au total.
2: C'est ça, une
0: troisième, c'est 8.
2: différente.
0: Ensuite, ça passe carrément au système de jeu. Donc là, ça va être, aller plus en détail dans, plus en détail, en détail dans toutes les <rire> sortes de jets. Euh, par exemple, on a parlé un peu d'insight. Tantôt, tu peux en gagner avec des bois, des choses comme ça. L'insight, dans le fond, c'est euh, à la différence des informations. Les informations, c'est les jets que les gens vont faire pour trouver des informations, des indices sur l'enquête qu'ils font. L'insight, euh, c'est un peu la connaissance des des personnages qui ont, sur les cas précédents, qui ont été enquêtés par d'autres membres de SAFE, des choses comme ça. ça c'est la, la différence entre les deux, c'est que ça va te permettre d'avoir ce poson Tu fouilles dans les, euh, dans les archives de ton euh, HQ, puis tu trouves un ancien dossier qui enquête à peu près sur la même chose dont tu enquêtais, etc. Ensuite, ça parle un peu plus du système d'injury. On a quand même un peu regardé à quoi ça ressemblait. Euh, les, les dégâts dans ce jeu-là vont être mesurés tout simplement en fonction de t'attaque comment et avec quoi. Donc ça va dépendre un peu de l'arbre que, que tu utilises. Le, le maître de jeu va déterminer c'est quoi les dégâts de ce que tu utilises. Là. Une base de tennis ne va pas te faire des dégâts létals. Peu importe. Non.
2: À quel point ça fort. <rire> ben, ça dépend. Euh... Ça dépend à combien de temps tu
0: la
2: lances. Ouais, ça que... ça dépend le, avec a... quoi tu la lances.
1: Aussi. <rire> oh, bon point, j'aime ça. J'avais pas pensé. Euh...
2: Ouais, c'est Parce que même si tu as une balle de tennis, si elle arrive à 400 km/h, bonne chance, mon homme. Non, non, c'est sûr. <rire> <rire> Mais euh, Si, si tu as un machin pour lancer une balle de tennis à 400 km/h, euh, ouais. Pour
1: t'en faire pour lancer des
2: balles de tennis. Ouais oui. Pourquoi? Fais juste ramasser des roches si tu vois. <rire> ah ben bah, oui!
1: Ow.
2: Ah oui! Il y a une, une belle lutte en plein entre les deux yeux. là. Ça... Mais, hein, quoi quoique contre un fantôme, ça va juste passer à travers et ça va rien faire. Mais contre un loup-garou, bonne idée. Mm -hmm. On oublie,
0: dans, les, euh, dans les dommages puis les points de vie aussi, il y a Quelque chose s'appelle le choc.
1: Oui.
0: Dans le fond, au lieu, quand tu prends des dommages, au lieu de marquer une boîte de dommages, tu peux décider de d'être en état de choc physique. Ça fait que tu coches cette boîte-là qui te donne euh, d'autres sortes de pénalités. Tu peux juste le faire une fois par enquête. Dans le fond, c'est vraiment un état de choc. Là. Tu, le temps est comme ralenti pour toi, tu es... Des, des capacités motrices, euh, t'entends moins bien, t'as des euh, visions, euh, t'as le vision. Mm. Pas de vision. Pas des
1: visions, c'est pas ta vision périphérique.
0: Mm -hmm. Donc, ça, ça va être par exemple que ton perso votre, tu joues un personnage puis que tu t'apprêtes à cocher euh, le létal, ben, tu coches ton shockbox à la place et euh, t'espères survivre. Oui. Donc, euh, après, par des traumas. Comme on disait, les traumas, ça, ça va te rajouter souvent... Euh, ils disent de rajouter des drawbacks en fonction du sort de, du trauma que tu as vécu. Et c'est un peu plus dur à, à guérir, si je me souviens bien, que les blessures... Oui,
2: oui. mais tu peux, tu peux les guérir avec euh, un, un, un envoyé qui, a de, qui est... Euh, qui est, euh, voyons, qui est euh, entraîné dans l'école de restauration. Mm -hmm. Mais ça, il faut que tu trouves ou des gens qui
0: ont comme des capacités de, de des, des capacités d'aide psychologique ou des choses comme ça qui sont des, des skills ou des spécialisations de skills. Donc, il faut quelqu'un de compétent pour t'enlever tes, tes traumas. Euh, justement, là, il parle de... C'est la, la spécialisation, non, c'est un EDGE, Crisis Counselor, qui peut t'aider.
1: Oui. Ou quelqu'un ah. de l'école de, 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 de communication, ils peuvent aussi.
2: Oui, comme tu Matt. Ah.
1: Là, ça prend un psychologue.
2: Ouais. Non, ouais, je parlais de ça. restauration. Ouais.
1: Ah, excuse-moi.
2: L'école de communication, probablement, peut t'aider au niveau, ouais. ouais. niveau psychologique. Oui,
1: psychologique
2: là ou mmh. psychologique, voilà,
1: c'est ça, en fait, c'est ça, c'est littéralement, ça te prend un psychologue pour t'en remettre.
0: Mm -hmm. euh, Puis, c'est ça, tu peux enlever des traumas avec des drawbacks temporaires. Ils ne sont
1: en, pas permanents, tes drawbacks?
0: Euh, entre, les, entre les cases, c'était vraiment marqué temporary drawbacks.
1: OK.
0: Mais ceux que tu gagnes, oui. je pense, avec les traumas, sont permanents. Mais tu peux t'en enlever par la suite. Je pense que c'est temporaires. Ou quelque chose comme ça. Il faudrait regarder plus en détail. Mais... Ensuite, tout simplement, on passe au Chill Master.
1: Chill master. J'aime vraiment ça comme nom. jai
0: je... <rire> Mais je trouve que ça sonne très... Je sais pas. Un... J'aime beaucoup... Euh, la part du c'est les chapitres qui m'intéressent le plus, ou du moins dans les chapitres qui m'intéressent le plus, les, les chapitres de conseils de maître de jeu, parce que c'est des, des chapitres très personnels à l'auteur, puis au jeu en tant que tel aussi. Mm. Euh, puis c'est quand même rare que je sors pas d'un de ces chapitres-là avec des conseils qui peuvent me servir ailleurs. T'sais. Chaque maître de jeu, dans le fond, a toujours son petit conseil qui, qui
2: vient Enchérir ton expérience, à mon avis. Ok. Moi, j'ai pas lu le chapitre du Chill Master. Est-ce que tu peux me donner un ou deux conseils que tu as vus là-dedans que tu dis, hey, ben ça, je pourrais adapter ça à un autre jeu. Ben, on va regarder un peu tout ensemble de toute façon. Allons-y. En premier, ils donnent
0: différents styles de jeu. Donc, oui. ça, c'est.
1: Ben, ça, j'aimais ça, qu'ils prennent la peine de préciser que oui, ça peut être à la supernaturel puis avoir beaucoup de monstres mais euh, ça peut être plus gothique, ça peut être plus euh, de l'horreur euh, pulp, que je ne savais pas que ça existait. Et maintenant, le titre Pulp Fiction fait beaucoup plus de sens. Mm -hmm. euh, les, de l'horreur plus psychologique ou euh, plus euh, des histoires de possession. Ou... Bref, ça donne différents, euh, différents types d'horreurs que tu peux aborder. Puis ça donne une bonne liste quand même d'inspiration, soit dans la littérature, les films ou la télévision de ça. trucs que tu peux t'inspirer
0: mm -hmm. c'est ça, c'est vraiment le fun qu'après chaque style tu as, as les trois catégories justement littérature, film, télévision avec plein d'exemples pour chaque style ça paraît que c'est quelqu'un qui, qui a quand même une passion pour l'horreur, où il a fait ses recherches en tout cas. Euh, donc pour les gens comme Marc qui aiment ça euh, dévorer des, des médias en lien avec les jeux de rôle
2: auxquels ils jouent ben oui, c'est même, je m'inspire la plupart du temps
3: Mm
1: -hmm. ben, T'as as, as une, une pré-sélection faite pour toi. <rire> tu peux aider.
2: Oui, il y a déjà plusieurs films là-dedans que j'ai vus, donc... Euh... <rire> il y en a... Donc, c'est ça.
1: <rire> <rire> c'est tout.
2: Oui, C'est oh, ouais, une très bonne suggestion. Je vais t'avouer, autant euh, littérature faite, télévision, donc... Mm -hmm. euh... mm. Ensuite, il donne euh, des conseils comment construire euh,
0: un, un dossier, dans le fond, une enquête que les joueurs vont avoir à faire. Et euh, il marche par timeline. Dans le fond, tu fais une ligne du temps. Qu'est-ce qui se passerait normalement? C'est quoi les événements qui vont se passer si les personnages font absolument rien? Fait que... C'est quelque chose qu'on voit souvent et que je trouve très utile dans les jeux. C'est bien de faire, justement, un peu les étapes de... De ton aventure, de tes événements, si les joueurs n'interviennent pas. Parce que c'est justement les, les joueurs qui vont venir changer la donne. Tu n'es pas supposé faire ton aventure en prenant en compte ce que les joueurs vont faire parce que ça risque de mal à se passer si tu fais ça.
1: Oui, ils font rarement quest ce que tu t'attendais qu'ils fassent.
0: Non, c'est ça. Ils font jamais quest ce que tu t'attendais. <rire> je pense que les moments dans ma vie où je te maître de jeu puis que. Une aventure a été à 100% comme je m'attendais. Après ça, je ne suis même pas sûr que, je peux les, que ça rentre sur une main parce que je ne suis même pas sûr que c'est un. <rire> je ne suis pas sûr que ça se range calme. C'est très, très rare. Euh, donc, il donne vraiment des, des conseils ensuite pour justement construire cette enquête-là, mettre les, des indices à différents endroits. Fait que ça ça te montre qu'il y a quand même... Euh, un bon, euh, un bon accent sur le côté enquête du jeu. Je pense même que c'est ça qui est au centre du jeu. Euh, l'affrontement, ce avec... n'est pas un jeu de combat, l'affrontement avec l'ennemi, ça va être à la limite la fin scénario, de l'enquête, de l'aventure, du scénario. Ça ne sera pas quelque chose qui, qui va être euh, tout le temps présent. Euh, il donne des conseils comment commencer une aventure, comment les, les agents peuvent apprendre l'existence de l'enquête. Il donne également un. Il parle du pacing et puis du rythme. Donc, quelque chose qui
2: est très important dans un jeu d'horreur. Ben, ils écrivent que le, le jeu est, est séparé par des scènes. Est-ce que c'est semblable à Fiasco un peu? Ou... Euh, non, c'est des scènes dans, au même sens que.
0: Dans Vampire ou les jeux de World of Darkness, par exemple, une scène, c'est tout simplement euh, une portion de l'histoire, en quelque sorte. Que, par exemple, que, euh, on cherche des indices dans une bibliothèque. Ça, c'est une scène. Après, on s'en va vers une ferme où on pense que le monstre est caché. C'est une deuxième scène on est à la ferme, puis on chasse le monstre, c'est une troisième scène. Des choses comme ça. C'est comme si tu, vraiment tu, tu séparais un peu euh, ton, ton histoire en scène de, de film ou euh,
2: de télésérie. Ben, il euh, faudrait que tu m'expliques mieux que ça, parce que j'étais pour dire, oh, ben ben, comme fiasco, ça. là, ouais, c'est <rire> ça.
0: À que c'est pas mal comme fiasco. Aussi.
2: <rire> ok.
0: Le Fiasco, c'est juste que la séparation est vraiment explicite. T'as pas plus explicite que Fiasco dans sa séparation de scène. Ça peut être beaucoup plus... Euh... C'est beaucoup plus homogène dans les jeux de rôle en général. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
2: Mm, pas vraiment.
0: Par exemple, si tu joues un jeu de rôle, dans ta tête, tu t'en remarqueras pas nécessairement que tu changes de scène. Si tu, tu marches dans la rue pour aller quelque part, puis après, es rendu dans, tu rentres dans un château, puis tu commences à faire euh, une discussion politique avec le roi, ben, tu te diras pas dans ta tête qu'on vient de changer de scène. Dans, dans le Fiasco, c'est carrément, OK, acte 1, scène 1, acte 1, scène 2. Je okay. sais plus. Parce parce il
1: n'y a, a, a pas nécessairement de chronologie tant que ça dans les scènes de Fiasco, dans le sens quand les joueurs, chacune des scènes, peut, tu peux faire un flashback ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment découpé dans le sens que c'est plus comme un, une séquence, puis chaque personnage, c'est des séquences désorganisées versus là que c'est vraiment comme chronologique, progressif et fluide, habituellement.
3: Okay. Il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent comme ça, où tu as des pouvoirs qui fonctionnent... Euh... Euh, pendant une scène, fait que...
0: Ouais, c'est ça, c'est comme je dis, World of Darkness fonctionne beaucoup comme ça. Mais... Donjons. genre. aussi.
3: Mmh. Euh, les scènes, c'est quand même assez commun, c'est... Mmh. juste qu'il faut se dire, bon, un combat, c'est rarement plus qu'une scène, là, mais... Euh...
0: Une scène, dans le fond, c'est une situation. Quand tu changes de situation, tu changes de scène la plupart du temps. Ok. Il donne des conseils aussi pour quand le groupe se sépare, faire du cross-cutting, dans le fond, aller back and forth vers un groupe, vers l'autre, vers un groupe, vers l'autre, pour pas. J'en ai vu, ça c'est un conseil qui est très bon en général dans tous les jeux d'ailleurs. C'en est un. Euh, quand, de, de jamais euh... séparer le groupe Non. Non. Non, non, c'est pas ça, mais ah, quand okay. le groupe se sépare, j'ai vu des maîtres de jeu le faire, c'est pénible, faire toutes l'histoire d'un des oui. deux groupes puis après faire toute l'histoire de l'autre groupe par exemple en,
1: géné en général il y a un des groupes qui fait ben nous on va aller acheter des cochonneries pour le reste du groupe mais non c'est ça, ça, fait que ça non.
0: la meilleure façon de le faire c'est comme ils disent en anglais ils appellent ça du cross-cutting, mais c'est tout simplement euh, tu parles un... tu fais un peu de ça, tu fais une scène par exemple avec le groupe tu fais ok maintenant on s'en va vers vous autres qu'est-ce que vous faites ok maintenant on retourne vers vous qu'est-ce que vous faites etc tu fais oui. ça jusqu'à temps que le groupe revienne ensemble
2: j'ai déjà de... vu ça, puis je suis d'accord avec toi. C'est mm -hmm. la bonne façon de procéder pour vraiment euh, pas perdre euh, une partie de ton groupe.
3: ça tu gardes l'attention de tout le monde? C'est pas juste pour l'attention aussi, c'est pour le rythme. Parce que ouais. Ouais. après ça, tu dis « Ouais, ben là, il y a un décalage d'une demi-heure, puis là, ben les gens, faut qu'ils reviennent ensemble, fait que là, tandis que quand tu fais ça, à, à, à petits coups, ton rythme de, de temps risque d'être pas mal plus le même ce qui va faire que tu vas euh, pouvoir ramener ton groupe plus facilement ensemble sans que tu ailles à une espèce de sautant de bizarre, inutile, ou euh, euh, particulièrement dans un jeu d'horreur où est-ce que euh, tout est... Normalement, quand quand l'action passe, c'est supposé de se passer assez rapidement. Tu paniques, faut que tu cours, tu, euh, tu bouges, tu es supposé d'agir plus, si tu veux, ou tu, tu vas rester gelé, tu restes gelé, tu dis pas ben regarde tu restes les 15 minutes non tu passes ton 7 secondes puis parce que c'est rare tu vas les super longtemps jusqu'à temps que tu reçois un coup euh, que, que les autres font fait quelque chose tu vas entendre crier plus loin et tu vas réagir mais tu sais pas tu, quand, en tant que maître de jeu tu sais pas que l'autre groupe va crier 17 secondes plus tard puis euh, fait que ça va faire snapper la personne autre en, en bougeant comme ça euh, rapidement euh, tu vas tu, tu vas rendre ton, ton rythme euh, plus égal pour tout le monde. Puis ça va engendrer aussi plus euh, des actions intéressantes en, entre chacun des groupes que quand tu séparé, c'est très long. Puis ça ça à sera...
1: puis comme tu as dit, surtout pour un jeu d'horreur, dans le sens, moi, si tu me donnes un, un « calm down », une période où je fais rien pendant une demi-heure, le temps que tu fasses la scène avec quelqu'un d'autre, je ne serai pas stressé quand on va recommencer à jouer je vais clairement avoir décroché, je ne serai vraiment plus dans une ambiance d'horreur. Dans Exactement. un autre type de jeu, c'est moins, entre guillemets, grave, mais dans un jeu d'horreur, c'est... Mais puis dans mais, un... Ceux, ceux qui ne vont pas avoir rien fait pendant une demi-heure, c'est clair qu'ils ne seront pas sur le stress, ils ne seront pas sur l'adrénaline, ils ne seront pas dans cette ambiance-là, aucunement. Mm
2: -hmm.
0: J'en ai déjà mm -hmm. parlé. Vas-y, Philippe.
3: Puis l'autre affaire aussi que j'ai vu souvent, dans un jeu d'horreur, plus que en plus, tu fais ça rapidement, tu fais tes... T'as comme 10-15 secondes, 20 secondes. Comme tu vas vite entre chaque personne, le monde essaie de réfléchir plus rapidement. Ça les stresse. Fait que ça va les mettre stressés. Fait que ça te permet aussi de rouler, puis de, de, de rajouter un l'effet stress en allant plus vite dans ce genre de situation-là. Fait que euh, normalement, j'essaie toujours de faire 2-3 minutes laisser quelqu'un, mais dans un jeu d'horreur, moi, je moi, c'est se switch aux 30 secondes à peu près, là, pour justement donner un, encore plus de, ce, cet effet de stress aux joueurs. Si c'est pas, ils vont stresser parce qu'en plus, il va falloir qu'ils réagissent vite. puis mm -hmm. si tu, dans tu, ton 30 secondes, t'as pas réagi, ben, tu viens de te faire slasher pis je suis passé à l'autre, là, tu là, ils font comme, à quoi? Ben oui, ben, hein.
0: C'est, ju justement les, le genre de choses que le système encourage. Là, on parlait tantôt des tours de deux secondes pis tout. Euh... Ouais, ben, c'est ça. Euh, justement. Après ça, euh, à part quelques statistiques de NPC, euh, génériques, euh, animaux, etc., ça parle de l'utilisation des tokens. Puis euh, tantôt on parlait de tourner un token pour le challenge Master, ça lui permet de faire différentes choses. Donc soit de rajouter de la difficulté euh, au jet de, des, qui est fait contre un des NPC, soit activer une discipline de la Evil Week qu'on va voir tout à l'heure. Ou justement, euh, que je sais pas, j'essaie de le traduire en, en français encore une fois, mais mettre un inconvénient dans le chemin des joueurs.
1: C'était très bien dit.
0: Des bâtons Et, dans les roues. Des bâtons hum. dans les roues. Et, Et euh, un de ces effets-là qui suggère, par exemple, c'est justement séparer le groupe. Forcer en tournant un jeton euh, le groupe à se séparer. Dans le fond, dans ce jeu-là, j'ai l'impression, par exemple, que justement, le Chill Master a un contrôle mécanique sur l'histoire. Dans le fond, tu ne peux pas mettre euh, gratuitement les joueurs dans la merde comme euh, tu pourrais le faire dans d'autres jeux. Si tu le fais, ça te coûte quelque chose.
1: Ce qui est un peu... Ce que je comprends, mais ce que je trouve un peu étrange d'un jeu d'horreur. Mm -hmm. Parce que ça va, ça va te coûter cher. Là. Si Chaque fois qu'il faut que tu les mettre dans la... Parce que c'est ton outil de créer l'ambiance dans un jeu d'horreur. C'est de mettre des obstacles, de créer une tension, de jouer avec le rythme. Il y a, a d'autres façons de le faire que mettre des obstacles, mais c'est une de, des façons. fait, que je, je trouvais ça un peu particulier, mais j'ai bien hâte de voir qu ce que ça peut donner quand on le laissait.
0: Ben c'est... Ou, il faut peut-être plus le voir comme tu peux sépa tu peux pas forcer le groupe à se séparer en temps normal. Tu peux leur mettre des situations qui favorisent le fait qu'ils se séparent. Mais si tu tournes le jeton, le groupe se sépare. Mm -hmm. Ils n'ont pas d'autres options, tu comprends? Fait c'est pas mal la seule différence. Là. Euh, pour ceux qui ont déjà joué au Numenera, je vois un peu ça comme des GM intrusions, en quelque sorte. C'est des choses... C'est vraiment prendre le contrôle total de la, de la, de la narration, alors que euh, d'habitude, l'histoire est plus écrite par les joueurs et leurs actions. Là, c'est toi qui fais comme, OK, mais il y a ça qui se passe, puis vous ne pouvez rien faire contre. C'est un peu ça la différence, à mon avis.
1: Ah, Ça fait du sens.
0: Euh, donc, d'autres exemples, c'est... Euh, tu peux tourner un token Ouh. pour qu'il y ait des trous dans l'information que les joueurs reçoivent. Ça, c'est vraiment méchant. <rire> c'est un jeu d'horreur,
1: c'est legit il n'y
0: a rien qui est plus frustrant dans une enquête qu'avoir comme la moitié des informations qui il te... euh, ils peuvent euh, utiliser les NPC aussi de manière négative j'imagine que ça compte pas les monstres hein, parce que ça serait un peu cap de devoir payer pour utiliser un monstre de manière négative
1: effectivement
0: <rire> soit plus par exemple peut-être euh, quelqu'un qui est avec eux, puis qui panique. Euh, ça, des exemples qu'ils donnaient, je m'en souviens, c'était par exemple, il y a quelqu'un qui, qui est reconduisant quelque part en voiture, puis là, il a peur, il panique, il prend son char, puis il crée son cas. <rire> fait que là, il se ramasse tout, tout seul, là, puis euh, plus de moyens de transport. Donc, des choses euh, comme ça, qui, qui vont les, les rendre en danger. Et finalement, ça passe au dernier chapitre. Donc, le livre est euh, pas beaucoup de chapitres. Il a l'air. Euh, ben, il, il est environ. Euh,
1: il est 290 pages. 290
0: là. pages. fait que c'est pas le plus gros bouquin non plus.
1: Non, mais c'est quand même, c'est une bonne lecture, là.
0: Oui. Puis on s'entend que tu peux. Les règles en tant que telles sont pas si compliquées, là, parce mm -hmm. que t'enlèves le History of Save ou des choses comme ça qui sont pas nécessairement obligatoires aussi. Euh, pour les créatures, ils ont ce qu'ils appellent un « Evil Way Disciplines », qui est en quelque sorte aussi leur indice de danger. Donc, plus ils ont un score de EWS, qu'ils appellent, euh, plus ils ont un score élevé, plus ils vont être dangereux. Donc, euh, les, les niveaux de danger, c'est commun, notable, potent. Euh, oh. J'essaie de trouver une traduction encore une fois. Euh...
2: Capable. <rire> Mais bref. Non, non, c'est pas... C'est euh, puissant. Efficace. Efficace, oui. C'est
0: ça. Donc, commun, euh, notable, efficace, meurtrier et légendaire. Légendaire, c'est souvent des, des créatures
2: euh, uniques, des choses comme ça. Ouais, un Demogorgon ou un affaire <rire> Ça paraît qu'il y en a qui ont
0: écouté euh, Stranger Things. Stranger Things. Yes.
2: J'ai dévoré ça avec grand plaisir. C'est. C'est quand même. Ça, ça pourrait
0: fonctionner avec chill. C'est juste que ça serait tous des enfants, mais <rire> il, y a, en, il y a en quelque sorte des agents de safe, justement, qui sont les, presque
2: les méchants dans ce jeu-là, mais bon. Dans, dans ce jeu-là, dans, jeu ce... dans ce... cette dans... Il n'y a pas juste des enfants, il y a des ados, il y a non, un shérif.
0: Oui, il y a. Je parle des agents de save, c'est presque plus ceux qui ont ouvert le, le portail. Mais bon. On ne voit pas trop spoil. Non, non
1: c'est pas ça, spoil. <rire>
2: <rire> ouais. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir uh, Stranger Things.
1: Avant qu'ils
2: tiennent, spoil. Oui. <rire> on on, on, on leur tient, là. Et comme, ah. je, vais, je vais le bipper au montage. Ou pas. <rire> <rire> oh, oh hey, cool. Non, non. T'as pas rien spoilé encore, là. Non, non. Mais... C'est comme un
0: agace
1: spoil.
0: Pour les euh, créatures dans Chill, là, euh, ils ont différents pouvoirs qui sont justement ce qu'on, ce qu'on parlait depuis le début, les disciplines euh, du Evil Way que le Chill Master a accès. Donc ça va dépendre du monstre et ça coûte un, un nombre de jetons à tourner, ces disciplines-là, dans le fond. Et c'est tous des disciplines pour un peu que le, le, que le, le monstre ou la créature se manifeste, ou ce qu'elle peut faire pour euh, mettre des bâtons dans les roues aux joueurs. Par donc, exemple, un...
2: oui, donc, quand, quand tu utilises une un discipline du, euh, de la voix euh, méchante, euh, tu tournes un, un, un jeton du côté euh, light, du côté lumière, le, le jeton du, du joueur. Est-ce que c'est ça? Tantonne mm -hmm. un... Tant oui. un le nombre dépend de la discipline. dans
1: le Oui, mais oui, tu tournes des... Tu mais c'est des... celui
2: du joueur. Le, 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 la bébête, elle n'a pas ses propres tokens à elle. Là. Non,
1: non, non, non c'est ça. Pas ben, pas en fait, tokens, il n'y a okay. pas de joueur. Ouais, les les
2: tokens ça. sont partagés entre tout le monde. C'est ça. Okay. Un
1: Ils sont cool. au milieu
2: de la table, supposons. Mais le, le, le Chill Master n'a pas des tokens à lui. Là. quand c'est ça. parce que les, les tokens ont deux sens. Le côté dark et le côté light. Oui, mais je voulais juste savoir si c'était le, le, le token du joueur que tu tournais euh, du côté okay, light. C'est ça. Okay. ça. Non, c'est les, les tokens communs, parce que les joueurs n'ont pas de tokens, justement. Ah, OK. Les tokens, c'est les mêmes pour tout le monde? Oui, c'est ça. ça. OK. C'est pour, crée, pense...
1: pour créer une balance dans le jeu que plus le, le Chill Master intervient et met les choses, plus à ce moment-là, ça donne l'opportunité aux joueurs de se défendre par après.
2: Ok, oui. moi je pensais que chaque joueur, chaque euh, ben, ouais, chaque joueur avec ses propres tokens light dark à lui. Non non well. c'est ça, oh. c'est un
0: pool au milieu de la ah. partageant de tout le monde, c'est la même chose que dans Star Wars par Ok. Et les créatures c'est pas mal des créatures classiques. C'est vraiment les. Euh... Tout ce qu'on peut penser quand on pense à des créatures sont naturelles, euh, des, des apparitions, des fantômes, des doppelgangers, des, des, des ghouls, des wendigos, après des sorcières, des vampires. Et là, une chose intéressante pour les vampires, il y a plusieurs sortes de vampires. Ils y a les des vampires. vampires
1: de Twilight Non. Uh, heureusement.
0: Je yes. <rire> mais heureusement. Là, on parle des différents types de vampires, genre vampires asiatiques, euh, oui, vamp vrai. vampires plus euh, de, de tradition africaine, etc. Fait que différentes sortes de vampires, c'est rare qu'on voit ça. En même temps, ça vient, c'est les gens qui ont travaillé sur vampires qui ont écrit le livre, fait qu'il y avait sûrement déjà des connaissances.
3: des connaissances qu'on pas Il
0: y a même... Euh, un ennemi qui s'appelle « the deceiver », qui est en quelque sorte le diable. Mais du moins, euh, presque. C'est quelqu'un qui, qui est forme humaine et qui va juste comme corrompre les gens. C'est plus comme... C'est pas le diable, mais c'est dans les contes classiques.
3: Mais dans, dans différents contes, dans différentes religions, dans différentes cultures t'as beaucoup de, de, de créatures des comme ça dans, dans crêne, crêne de CMT t'as Lucifer qui est, en fait en plus qui ressemble à un ange fait que, que c'est un ange fait que c'est pas une créature horrible fait qu'il va te déciver te, 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 te mais euh, dans les cultures amérindiennes t'as beaucoup t'as t'as les toutes les les kind of tricksters qui ont qui, qui, qui font ce genre de dérives là t'as pratiquement toutes les les, 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 les différentes cultures en ont ce genre de créatures là. Fait que,
0: Effectivement.
3: Euh... Et
0: je regarderai pas toutes les créatures non plus parce que hein, je veux pas non plus qu'ils découvrent laquelle je vais utiliser. <rire> fait que si je les regarde toutes,
2: ça va jouer contre moi.
3: Bah, ce n'est pas pire là, on euh... sait pas un de ceux là. <rire>
2: Ben on sait que c'est pas un deceiver, donc on ben, devrait pas c'est
0: pas je suis pas trop méchant non plus. Ah, ben ah c'est un Non, mais dis-nous-les
1: pas! Non, 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 mais dis-nous-les pas! <rire> non,
0: mais peut-être que... je n'ai pas encore
2: choisi. Ouais. <rire> euh... <rire> Premier encounter, ça va être 3 deceivers. Bonne chance. Avez-vous un restorative dans votre gang? Non? Ah. Ça
1: va être très macabre. On va pouvoir décrire comme il faut comment les tripes volent partout. Ça va être génial. <rire> euh... La
0: partie, c'est 5 minutes de, de roleplay. <rire> puis... 20... Genre 1h30 de, de description, description de, de mort. <rire> <rire> euh, et euh, le livre finit là-dessus. Après, c'est les... Euh... La, la longue liste de backers sur Kickstarter. Donc, si vous regardez dans les Save and Envoy, je suis membre de Save parce que mon nom ah. est là.
1: Fait que tu, peux, tu pourrais jouer toi-même. Je peux-tu jouer toi, là?
0: Je <rire> suis pas sûr que je suis d'accord. Je <rire> m'en pour que tu survives. <rire> <rire> euh, fait c'est à peu près ça pour les, euh, les règles de base de, de Chill.
2: Donc, ah, ben euh... oui, j'ai trouvé ton nom, t'es là. Oui, Étienne, T.av. Yes. Dans non, le poids de la page. Faut que
0: quelqu'un
1: joue Étienne, c'est important.
0: c'est à ça qu'on va jouer. Euh, là, on va juste regarder combien il nous reste de... Qu est-ce qu'on a... On a fait combien de temps pour savoir est-ce qu'on a le temps de faire des personnages ou pas? Euh, on, on va contre là dessus malheureusement. On, on va faire les personnages euh, entre nous. <rire>
2: tum, tum, tum. Vous
0: allez avoir la révélation euh, lors euh, du one-shot.
2: Ouais. Est-ce qu'on va faire Étienne ou pas? <rire> non. <rire> 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 OK. Donc, si je suis déçu.
0: Vous avez le droit de prendre mon prénom et de modifier une lettre. <rire> Euh, donc si vous voulez euh, vous procurer Chill il est disponible en PDF sur drag RPG et en livre aussi je crois bien euh, faudrait voir si le Kickstarter du vestiaire offre le livre de base aussi avec je suis pas certain mais je vous pas pour aller voir c'est le bon moment euh, de regarder ça et euh, vous allez voir à quoi ça ressemble live pas en live mais du moins en partie la
2: semaine prochaine on vous remercie grandement d'avoir été des nôtres oui, juste avant de partir, euh, si vous avez besoin d'un character sheet parce qu'il n'y en a pas dans le livre, vous pouvez dans aller sur, dans, ou dans le livre, ben je suppose dans le livre, il n'y en a pas non plus, mais vous pouvez aller sur growlingdoorgames.com et ils offrent un PDF euh, du character sheet sur leur site web tout à fait gratuitement. Mm -hmm. Faudrait que je,
0: je vais regarder si dans le livre physique, la fiche est présente. Je me le demande sincèrement. Ou c'est juste vraiment un oubli qu'ils ont fait, en général. Parce qu'il ne l'a pas dans le jeu. Ben, dans le jeu,
2: il y a un paragraphe où -ce il dit justement, si tu veux avoir le, le, la feuille de personnage, va à growlingdoorgames.com. Mm -hmm. En même temps, c'est sûr qu'ils prennent peut-être pour acquis que tout le monde a un ordinateur maintenant, ce qui n'est pas
0: totalement faux.
1: Mais ce pas faux, et ça m'a quand même fait growler.
0: <rire> Ouh, well, no, I
1: know. je suis assez fier de
0: celle-là euh, mais non, mais je comprends moi aussi je trouve ça je trouve que c'est une petite erreur de, de design slash mise en page mais bon, encore une fois c'est des, des petites choses, c'est normal bon, un jeu ne peut pas être parfait, surtout si c'est son premier jeu officiel à lui et mm -hmm. donc Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça va être là pour la partie. Euh, on va voir si tout le monde va mourir dans notre souffrance ou si tout va bien se passer.
2: Ouais, je suis sûr qu'on va tous mourir, nous autres. Ben, on verra. On
1: verra. Est-ce qu'on fait, la... est qu fait de la pub pour l'autre game?
0: Ah ben, ben... Euh, Sûrement que le... quand vous allez entendre ce podcast, c'est déjà commencé. Ouais, on est les aventureux sont maintenant sur Twitch et YouTube, donc euh, sur Twitch, c'est www.twitch.tv slash les aventureux et sur YouTube, on n'a pas encore du URL custom, fait que <rire> regardez <rire> sur notre page Facebook pour trouver euh, le lien, ou sinon euh, chercher les aventureux sur YouTube, peut-être que vous allez le trouver. On verra. Mais le lien est disponible sur notre page Facebook. Euh, donc, et on va jouer à Burning Wheel tous les dimanches, normalement. Oui, ouais, on vous invite.
1: Oui.
0: Marc, venez oui.
1: nous art, voir la bête.
0: Ainsi que deux autres joueurs que vous pourrez découvrir lors de nos diffusions live. On vous invite à faire partie du chat et à venir éclairer tout le monde
2: pendant qu'on joue.
1: Ouais, puis je oui, je pense qu'il va juste... avoir,
2: tu, tu nous avais dit qu'il était pour avoir des sondages ou est-ce que les gens vont oui. euh, avoir vous une, une pas, incidence ce sur sur
1: soir? Vous allez pouvoir choisir euh, les traits et comment nos personnages évoluent. Vous allez avoir votre mot à dire là-dessus, donc c'est super ouais, intéressant. Burning
0: Wheel nous permet de faire ça, de donner du pouvoir au public. On verra si c'est une bonne idée.
1: <rire> oui, on va voir à quel point vous nous torturez avec ça.
0: Donc, on vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et surtout, on vous
2: dit bonne, bonne aventure!